0: Je mehr wir uns darin üben, in der Gegenwart zu sein und je mehr wir uns darin üben, achtsam zu sein gegenüber unseren Gedanken, Gefühlen, Körper, desto weniger haben wir das Gefühl, dass das Leben an uns vorbeirennt, dass das Leben an uns vorbeizieht. Hallo und schön, dass du dabei bist, wieder bei einer neuen Buchvorstellung, die du sogar dieses Mal, wenn du auf Instagram mir folgst, mit abstimmen konntest, welches Buch es werden soll. Und dabei hat die Mehrheit sich für dieses Buch entschieden. Und zwar, wenn du geliebt werden willst, dann Liebe von Ronald Schwöppe und Aljoscha Long. Die Magie der liebevollen Achtsamkeit. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir mal mit den Highlights aus diesem Buch. Mit deinen Worten, Handlungen und Einstellungen erschaffst du deine Zukunft. Und ob die Zukunft frustrierend oder wunderschön ist, hängt tatsächlich mehr von der Arbeit, als so du dir überhaupt vorstellen kannst. Und wozu eben die beiden in diesem Buch vor allen Dingen einladen ist, aus dem Bettlermodus rauszukommen. Bettlermodus im Sinne von, dass wir von anderen Menschen vom Außen, von anderen Dingen erwarten, dass sie uns glücklich machen. Aber wieso mein Lieblingssatz, alles ist bereits in dir, liegt eigentlich die Quelle und die Lösung, dass egal, was wir uns wünschen, egal, wonach wir uns sehen, können wir uns selber aus innen heraus, von uns heraus selber geben. Und dazu ist eben vor allen Dingen das Thema Achtsamkeit ein ganz, ganz großes Puzzleteil, dass, wenn man sich das mal angewöhnt hat, man selber merkt, wie tatsächlich kraftvoll das sein kann. Aus dem bettler auszusteigen bedeutet auch, dass wir unseren Fokus nicht mehr auf unseren Mangel legen, sondern auf die Fülle. Wenn wir im Alltag auf die unscheinbaren kleinen Wunder achten, auf die kleinen Dinge und uns denen wirklich achtsam und mit voller Hingabe hingeben, so kann der Tag und dann letztendlich dein ganzes Leben viel mehr Tiefe bekommen und dadurch viel mehr Liebe. In dem Buch geht es vor allen Dingen auch darum, selber achtsam mit sich umzugehen. Und das ist eben auch wieder so ein schöner Teil zum Thema Selbstliebe, wozu ich ja auch bereits schon ein Buch vorgestellt habe, was hier jetzt auch einfach nochmal so ein paar Themen mit aufgreift und dir vielleicht auch nochmal schöne Impulse geben kann, worauf du da achten kannst. Und da ist eben in Bezug auf die Achtsamkeit, wie wir das auf uns auch mehr auswirken können, ist vor allen Dingen zu schauen, wie wir unsere Grenzen eigentlich kommunizieren, einhalten und ähm, selber überhaupt auch wahrnehmen. Denn wie du weißt, ist eine Veränderung erstmal nur dann möglich, wenn du es überhaupt wahrnimmst, was deiner eigentlichen Grenze viel zu nahe kommt. Und sich darüber Gedanken zu machen, was sind eigentlich meine Grenzen, ist die erste Übung, die ich aus diesem Buch ähm, ja als Highlight auf jeden Fall mitgeben würde. Dabei stelle ich jetzt einfach mal so Fragen und lass die auch mal unbeantwortet. Die kannst du für dich einfach mal in Gedanken, besser natürlich, wenn du das Ganze dir mal aufschreibst, beantworten und für dich feststellen. Zum einen, wo gibt es bei dir Grenzen? Wo gibt es bei dir Situationen, in denen du dich unwohl, bedrängt oder gestresst fühlst? Bei welchen Menschen fällt es dir vielleicht schwer, dich abzugrenzen und eine gewisse Grenze zu kommunizieren? Was bedeutet für dich die Grenze überhaupt? Bedeutet das, dass du mehr Zeit für dich brauchst, dass du vielleicht auch nicht die passenden Themen hast, mit der du sonst über die Person sprichst? Wenn zum Beispiel jemand die ganze Zeit über andere spricht und dich interessiert es aber gar nicht oder du willst darüber gar nicht weiter reden, tust du das dann kommunizieren und sagen, das Thema, das interessiert mich jetzt nicht weiter, wie wäre es mit dem und dem? Also dahingehend, also die liebevolle Achtsamkeit, mal da hinein zu spüren, wo du vielleicht Situationen hast oder Begegnungen, wo du merkst, fühlst du dich nicht so wohl und es ist ähm, vielleicht auch, weil du es dem anderen zuliebe tust, sei es vielleicht auch auf der Arbeit oder ähnliches und deine Grenze eigentlich schon längst überschritten wäre. Gleichzeitig ist es natürlich so, wenn wir Grenzen einfordern, ist es genauso wichtig, dass wir auch die Grenzen anderer schätzen. Wenn wir merken oder wenn wir... Oder wir können auch einfach mal nachfragen, wenn wir vielleicht das Gefühl haben, dass wir jemanden bedrängen oder ja, uns einfach so ein Impuls kommt, dass es vielleicht bei dem aus sein könnte, dem das anzubieten, zu sagen, wenn dir das zu viel ist, dann gib mir Bescheid. Das ist nämlich auch eine ganz tolle Achtsamkeit, die wir so voneinander vielleicht auch noch gar nicht kennen, weil das uns einfach auch dazu einlädt, dass wir trotzdem richtig sind, auch wenn wir unsere Grenzen äußern. Dann geht es bei der Achtsamkeit um eine zweite ganz tolle Übung. Und zwar, wenn du im Laufe des Tages immer mal wieder ganz bewusst in deinem Körper ankommst. Was meine ich damit? Oder was meint das Buch damit? Das ist ähm, zum Beispiel genau das, was ich im Yoga auch schon kennengelernt habe und was ich tatsächlich einfach erst durch die Erfahrung, durch das ich das regelmäßig praktiziert habe, auch festgestellt habe, wie wundervoll das ist und wie wirklich magisch das sein kann. Wir hetzen in der Regel ja schon eher durch den Tag und es ist alles sehr schnelllebig, wir sind mit unseren Gedanken immer irgendwie woanders, aber nie in der jetzigen Situation. Und was uns dazu helfen kann, immer mehr wirklich in der Gegenwart zu sein, wirklich die die Magie des Tages oder das Wunderschöne des Tages aufzusaugen und wahrzunehmen, ist, sich bewusst in dem Moment zu holen. Und das können wir zum Beispiel, wenn wir essen oder wenn wir das trinken oder je nachdem, was du gerade tust, wenn du aufräumst oder jegliche andere Sachen machst, ganz bewusst das wahrnimmst, wie sich das anfühlt, was du gerade siehst, jedes kleinste Detail. Was aber auch helfen kann, ist zum Beispiel in deinem Körper zu spüren und dich mal zu fragen wo merke ich vielleicht gerade Verspannung. Jetzt im, im Yoga ist es zum Beispiel oft auch so gewesen, im Schwangerschafts-Yoga, dass, dass wir darauf achten, dass unsere Kiefermuskulatur nicht ähm, angespannt ist, weil das mit dem Becken zusammenhängt und weil das für die Geburt ganz toll sein kann, wenn man darauf achtet. Und dann ist mir aber bewusst geworden, seitdem ich jetzt mehr darauf achte, dass das vorher auch schon war. Und das muss jetzt nicht nur, wenn man schwanger ist, hilfreich sein, sondern davor auch. Und daher die Einladung einfach immer mal wieder in deinen Körper hineinzuspüren, wie fühlt es sich an, welche Körpertemperatur hast du? Das ist jetzt eine verrückte Frage, aber wenn du dir das stellst, dann wirst du in dem Moment in deinen Körper gezogen und dann bist du in dem Moment präsent. Und ich bin mir ganz sicher und habe es einfach auch selber erfahren, je mehr wir uns darin üben, in der Gegenwart zu sein und je mehr wir uns darin üben, achtsam zu sein gegenüber unseren Gedanken, Gefühlen, Körper desto weniger haben wir das Gefühl, dass das Leben an uns vorbeirennt, dass das Leben an uns vorbeizieht. Und bei der Achtsamkeit geht es vor allen Dingen nicht darum, dann irgendwie zu urteilen oder das Ganze zu bewerten, ob das jetzt schlimm oder gut ist, sondern es geht nur um die reine Wahrnehmung. Und das ist dann tatsächlich auch die Übung, dass der Geist einfach auch nur mal lernt, gewisse Dinge wahrzunehmen und nicht immer zu kommentieren. Und somit kommen wir dann auch schon zu einer Drei-Schritt-Methode, die du dir eigentlich für jegliche Situation im Leben mitnehmen kannst. Der erste Schritt ist die Wahrnehmung. Wenn du Gedanken hast, Gefühle hast, wie auch immer, oder du irgendwo präsent bist, das Ganze erstmal wahrnehmen, was du siehst, fühlst. Das Zweite ist dann die Annahme. Das heißt, in dem Moment, wenn du als einfach nur ganz neutral wahrnimmst, was gerade um dich herum passiert oder was gerade in dir passiert, dass du es dann akzeptierst und annimmst, dass es einfach da ist. Dabei geht es auch wieder nicht darum, es in falsch oder richtig einzuschätzen, in schwarz oder weiß, sondern einfach nur die ganz neutrale Annahme. Denn wenn wir in falsch oder richtig, schwarz oder weiß denken, dann hat immer mehr der Kopf die Führung und nicht das Herz. Und was wir doch irgendwie alle wollen, ist aus dem Herzen zu leben. Und unser Herz urteilt nicht darüber, ob es richtig oder falsch ist. Es ist nur ein stimmig und nicht stimmig. Und wenn du das mal für dich so mitnimmst, vielleicht auch in Situationen, wo du dich mit jemandem streitest oder Diskussionen führst oder ja, gerade in menschlichen Beziehungen, die dich vielleicht aufbrausen machen, wütend, dann ähm, ist. Vor allen Dingen mit dem ersten Schritt der Wahrnehmung schon mal eine gewisse Distanz zu der Situation. Also du nimmst schon mal Abstand dazu, identifizierst dich nicht gleich mit den Gefühlen. Wenn du das dann mit dem zweiten Schritt einfach nur annimmst, dass es jetzt gerade da ist, dass du dich jetzt vielleicht gerade aufregst oder dass du jetzt gerade sauer bist oder wütend oder je nachdem, was halt gerade da ist, wird das Ganze sich auch schon mal neutralisieren weil du automatisch aus dem Verstand rauskommst und die ganze Situation nicht weiter bewertest, nicht weiter dir zusammendichtest und weiter in den, in den Tunnel gehst, sondern du lernst immer mehr Situationen im ersten Moment einfach erstmal zu akzeptieren. Und dann ist der dritte Schritt tatsächlich im Buch einfach zu lächeln, aber es ist natürlich nicht immer so einfach. Es lädt aber dazu ein, mit dem Impuls, in diesen drei Schritten, Wahrnehmung, Annahme, Lächeln, vielleicht doch den einen oder anderen Moment, sich darin zu üben und einfach gelassener zu werden. Und dabei geht es nicht darum, Gedanken und Gefühle beiseite zu schieben, dass sie nicht da sein dürfen, sondern gewissermaßen eher mit liebevoller Achtsamkeit eben zu lernen, dass man mit einer gewissen Distanz, mit einem gewissen Schritt zurück, mit einem gewissen Schritt, okay, was, was ist jetzt da eigentlich gerade passiert, dass es zu dieser Situation gekommen ist, mir vieles im Leben leichter machen kann und mich vor vielen Situationen bewahren kann, dass ich direkt von meinem Verstand und von seinen Bewertungen und von seinen Urteilen gefesselt werde und dadurch in so einen Strudel von negativen Gedanken komme. Bei dem dritten Schritt Lächeln geht es tatsächlich nicht darum, sich dann einfach hinzusetzen und zu lächeln, sondern es geht mehr so in die Richtung der Einstellung, vielleicht in sich selber hineinzulassen, zu lächeln und selber eher eine Freundlichkeit zu entwickeln. Es ist dein Geist, der die Welt erschafft. Was du über dich selbst und die Welt denkst, hat einen enormen Einfluss auf deine Erfahrungen. Und dazu lädt das Buch ein, mit natürlich ganz, ganz vielen anderen Übungen. Verschiedene Perspektiven bringen uns dazu, vor allen Dingen durch die Achtsamkeit gelassener zu werden. Eine weitere Übung die ich auch sehr toll finde, ist die Übung in Alleinsein. Was ich wahrnehme und was ich selber auch erlebt habe, dass man irgendwie ziellos im Leben herumrennt. Man hat zwar vielleicht so ein paar allgemeine Ziele, Familie, Haus, so eine Klischee-Sachen, die man vielleicht auch von der Gemeinschaft vorgelebt bekommt, aber so wirklich selber zu wissen aus dem Herzen heraus, wohin man eigentlich will, was man erleben will, wer man eigentlich ist, wenn man vielleicht sein möchte. Das ist uns nicht immer so wirklich klar. Aber es kann uns klar werden, in genau dieser Übung, in der Übung mit uns allein zu sein. Weil nur wenn du mit dir allein bist, hörst du deine Gedanken. Und dann kannst du auch hören, was du vielleicht für Träume hast, was du für Vorstellungen hast, wie du dir dein Leben vorstellst. Und dazu möchte ich dir ein paar Ansätze geben, wie du das vielleicht nutzen kannst. Das ist zum einen natürlich jetzt, wo das Wetter so schön ist und es einlädt, einfach mal spazieren zu gehen, auch allein spazieren zu gehen oder sich morgens oder abends Zeit zu nehmen und zu meditieren. Da gibt es natürlich einige Apps, die Headspace-App, die kann ich zum Beispiel auch voll empfehlen. Die verwende ich selber auch. Die lädt super dazu ein. Die sind aber meistens geführt und da geht es meistens um bestimmte Themen wo man seine Wahrnehmung üben kann. Die liebevolle Achtsamkeit im Alleinsein ist aber doch auch vor allen Dingen die Möglichkeit der Meditation komplett in Ruhe. Und das reicht, wenn du da einfach die fünf Minuten am Morgen oder am Abend nimmst, indem du, wenn du in einer Beziehung bist, schaust, dass du allein und einfach mit dir bist und fünf bis Open-End, 10, 20 Minuten einfach nur mal deine Gedanken zuhörst oder es vielleicht sogar in die Richtung steuerst und deinen Fokus nur mal auf deinen Atem legst, wie du ein- und ausatmest. Das klingt am Anfang immer so unspektakulär. Und man kann sich, glaube ich, nicht wirklich vorstellen, was dadurch aber möglich ist. Daher ist es eine ganz, ganz große Einladung, es auszuprobieren. Und nicht nur ein-, zweimal, sondern mehrmals. Und dann wirst du merken, dass sich die Beziehung zu dir und die Wahrnehmung zu dir immer mehr aufbaut. Und dann kannst du schaffen, dass du auch immer mehr herausfindest, was du wirklich willst. Denn sind wir doch ehrlich, wenn wir die ganze Zeit mit anderen Menschen zusammen sind. Dann sind wir in Gedanken, dann sind wir in Gespräche, dann sind wir bei anderen Themen, dann sind wir nie voll bei uns. Natürlich kann man das auch immer mehr praktizieren und üben, dass man selbst dann in solchen Momente mehr bei sich ist. Aber tatsächlich schaffst du die größte Verbindung, wenn keine weiteren Reize um dich herum sind. Und wenn du gerade allein bist, also nicht in einer Beziehung, dann kannst du es als riesengroßes Geschenk ansehen. Ich habe damals auch allein gewohnt und es war für mich, glaube ich, genau die Zeit, die dazu beigetragen hat, dass ich jetzt den Zugang zu all diesen Themen hatte, weil ich mich so stark selber wahrnehmen konnte. Und dadurch habe ich so viel über mich gelernt. Zum einen, wie ich denke, was ich für Gewohnheiten habe, was ich für Stärken habe, was ich für Schwächen habe und deswegen ist die Zeit, allein zu sein, ob jetzt in einer Partnerschaft oder jetzt vielleicht auch generell als Single, genau die Zeit, die es braucht, damit du wachsen kannst und damit deine Beziehungen um dich herum auch wiederum eine ganz andere Qualität bekommen. Und somit sind wir schon bei einer weiteren Übung und zwar dem achtsamen Zuhören. Da geht es auch darum, dass es als quasi Erinnerung eigentlich für uns gelten sollte. Wenn jemand sich mit uns unterhält, wir dem ganz achtsam zuhören und vielleicht denkst du dir gerade, ja, mache ich ja. Da frage ich dich, ist das wirklich so? Tust du das oder hörst du da auch manchmal schon eher deinen Gedanken zu, während der andere spricht? Es ist nicht so, dass wir ganz oft schon wissen, was wir sagen wollen, bevor der andere noch nicht zu Ende geredet hat. Ich glaube, gerade durch diese Schnelllebigkeit, die wir erfahren, durch die wenige Achtsamkeit, die wir praktizieren, haben wir das Gefühl, dass das Leben an uns vorbeiläuft und es muss alles ganz schnell und hektisch sein. Aber tatsächlich liegt die Qualität des Lebens darin, es in Ruhe und in intensiver Wahrnehmung zu registrieren. Das passiert aber nur, indem du deine Achtsamkeit schulst. Von daher kann ich auch grundsätzlich Meditation, Yoga Atemübung so ans Herz legen, weil das genau dazu übt, die Perspektive zu verändern und vor allen Dingen die Wahrnehmung. Um somit also nochmal auf den Titel zurückzukommen, wenn du geliebt werden willst, dann Liebe, bedeutet also nichts anderes als rausgehen aus der Bettlerhaltung, rausgehen aus dem etwas zu verlangen und mehr das selber zu sein, was man erleben will, mehr selber in der Achtsamkeit am Tag von morgens bis abends all die Wunder wahrzunehmen, all die Kleinigkeiten. Und Kleinigkeiten sind es dann nämlich nicht. Kleinigkeiten sind es für uns, weil es alles so schnell geht. Aber je mehr du es selber erlebst, wie intensiv du dich der Gegenwart öffnest, wie umfassend du deine Sinne öffnest für die Gegenwart, desto mehr Qualität und Tiefe bekommt dein Tag und damit auch dein Leben. Damit hast du nicht das Gefühl, dass das Leben an dir vorbeirennt. Und wenn wir in dieser Gegenwart sind, wenn wir mit all unseren Sinnen da sind, dann bringen wir automatisch so viel Liebe rein und schauen mit unserem Herzen anstatt mit unserem Verstand, weil unser Verstand muss immer irgendwie alles kommentieren und urteilen oder verurteilen. Aber so bleiben wir neutral und so ist es viel positiver. Und das wiederum ist dann damit gemeint die Magie der liebevollen Achtsamkeit. Von daher test es aus, mach dir Gedanken, welchen Impuls du direkt jetzt aus dieser Folge mitnehmen willst und umsetzen willst. Das reicht manchmal, wenn es allein einer ist. Und dann in einer Woche das Video dir einfach nochmal anschaust und den zweiten integrierst. Generell kann ich es nur empfehlen, dass wenn du jetzt aus dem Video oder aus dem Podcast was hörst, wo du denkst, ah ja, könnte ich mal drauf achten oder das könnte ich mal probieren, schreib es dir auf. Ich selber habe es zu so oft erlebt, dass ich irgendein Buch gelesen habe oder einen Podcast gehört habe, ein Video geschaut habe und gedacht habe, ja, ab morgen mache ich das. Und dann habe ich halt gedacht, ja, okay, die fünf Sachen, die ich halt gut fand, die mache ich. Aber wir unterschätzen, dass wir Gewohnheitstiere sind und wir haben unsere automatischen Programme. Und wenn wir eine neue Gewohnheit erleben möchten, dann muss ich das auch regelmäßig wiederholen. Von daher lade ich dich recht herzlich ein zu dieser neuen Wahrnehmung, zu der neuen Achtsamkeit, die du in deinen Tag integrieren darfst. Und ich freue mich riesig, wenn du da dran bleibst und dann verspreche ich dir, ist diese Erfahrung genau auch da und gibt dir genau das, wonach du dich vielleicht schon immer gesehen hast. Lass mich gerne wissen, wenn sich was dadurch bei dir verändert hat oder was sich dadurch verändert hat. Und dann wünsche ich dir damit nur das Beste, alles Gute und bis zur nächsten Folge.